0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast am Sonntag. Also, wir haben ja schon des Öfteren am Sonntag aufgenommen, aber heute ist nicht irgendein Sonntag. Es ist der College Football Playoff Announcement Sonntag oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ja vielleicht, vielleicht nicht der wichtigste Tag im College Football ja, aber sicherlich einer der wichtigsten. Wir haben tolle Spiele gehabt gestern Abend, irgendwie auch mal die Zeit. Klar, hier und da sind mal Spiele, haben sich Spiele auch mal überlappt und so, aber grundsätzlich die Zeit gehabt, die großen Spiele alle schön nacheinander zu gucken, was auch mal ganz angenehm ist und wenn nicht irgendwie immer zehn Spiele gleichzeitig laufen. Daher glaube ich, ist das, mir persönlich gefällt das immer sehr, sehr gut. Das ist auch was, warum ich zum Beispiel die NFL Playoffs irgendwie viel lieber gucke als die normalen Spieltage, weil man sich mal wirklich auf ein Spiel konzentrieren kann. Finde ich persönlich irgendwie ganz cool und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das letzte Spiel war dann ein bisschen anstrengender für mich, aber da kommen wir dann später zu. Ich glaube, das Gleiche kann mein Gast dann auch von dem 18 Uhr-Spiel Sam am, äh, am Samstag äh, dann sagen. Aber genau, also kleiner Disclaimer, wir wissen in diesem Podcast noch nicht, wer wirklich im Playoff ist. Natürlich haben wir eine gewisse Vorahnung, weil wir verfolgen das ja jetzt schon etwas länger. Aber gleichzeitig, wir wissen es noch nicht. Wir nehmen auf, am, um, jetzt muss ich hier kurz gucken, am Sonntag um, es ist 11.48 Uhr, also dementsprechend ist es noch ein bisschen hin, das sind noch ein bisschen über sechs Stunden bis zum Announcement, also wir nehmen das jetzt auf als direkte Reaktion auf gestern und dann alles Weitere wird dann irgendwie, ja, morgen, übermorgen oder so noch mal in einer neuen Ausgabe besprochen. Das kann man dann ja ganz entspannt machen, weil jetzt ist ja erstmal nicht so ein Stress. Ich habe ja noch einen anderen Punkt aufgeschrieben, und zwar sind das die iTunes Reviews. Ich habe am Anfang mal gesagt, dass ich die vorlese, ich habe mal wieder eine neue bekommen und deswegen würde ich das auch sehr gerne machen. Ich bedanke mich natürlich ganz doll bei Chris Stone85 und der hat geschrieben, also er hat erstmal fünf Sterne gegeben. Vielen Dank dafür. Und dann hat er geschrieben, super für den Einstieg in die Welt des College Footballs. So, in erster Linie habe ich mich immer mit der NFL befasst, bis ich 2018 ein Spiel der USC Trojans im Memorial gesehen habe. Hm, haben wir schon mal was gemeinsam. Auf einmal musste ich mir eingestehen, außer der NFL war da noch etwas. Nur ganz ehrlich, in einem Football-Entwicklungsland wie Deutschland College Football zu verfolgen, finde ich relativ schwierig. Daher ist dieser Podcast nahezu perfekt für jeden, der sich ernsthaft mit College Football befassen möchte oder es bereits macht. Ich verfolge in erster Linie die Pack 12 möchte aber auch wissen, was machen die Buckeyes, LSU Tigers oder die Georgia Bulldogs. Auch in Bezug auf mögliche Prospects für den NFL Draft. Daher kann ich jedem diesen Podcast nur empfehlen. Gerade auch NFL Nerds, die wissen möchten, wer ist der mögliche Pick für ihr Team. Sehr zu empfehlen. Vielen Dank, mega cool, freut mich natürlich sehr und ich hoffe auch, also wie gesagt, ich, ich reevaluiere reevaluiere ja nochmal jetzt irgendwie nach nach den Playoffs, aber ich denke, es besteht eine ganz gute Chance, dass ich das weitermache und dann hoffe ich natürlich auch, dass dieser hoffentlich hochqualitative Content auch dann im Draft-Prozess weitergeführt wird, aber ich gebe mein Bestes. Also genau, in diesem Sinne, der Podcast soll weiter wachsen, da würde ich mich sehr drüber freuen und das passiert vor allem, wenn man eben Reviews schreibt, das also das kann wirklich auch ganz kurz sein, das ist wirklich super einfach und das würde mir wirklich sehr, sehr helfen, die können auch kürzer sein, die können auch kritischer sein, ihr könnt mir auch wirklich konstruktives Feedback geben, ich bin da total offen für, das müssen keine fünf Sterne sein, all das sind überhaupt, das ist jetzt auch gar nicht so relevant ähm, und das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr kein Apple-Gerät habt, weil iTunes geht auch am Computer oder ihr klaut einfach euren Freunden mal kurz das iPhone, äh, nee, also das ist natürlich ein Spaß, also es ähm, gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Facebook eine Review zu schreiben, da würde ich mich auch drüber freuen, also all das ist möglich. So, jetzt Schluss mit dem Gelaber vom Anfang, jetzt kommen wir wirklich zu den Spielen und natürlich habe ich als Gast den Peter Schindler dabei, um die Conference Champions und das Playoff zu besprechen. Moin Peter.
1: Moin Moin, hallo.
0: Wie gesagt, die Coaching-News machen wir erst nächste Woche, damit müssen wir uns jetzt nicht beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns gleich mit den Recaps der Partien und wir machen jetzt wahrscheinlich erstmal die Power-5-Teams oder, oder Championship-Games, weil teilweise zum Beispiel Memphis-Cincinnati ist eben zeitgleich gelaufen ähm, mit einigen anderen, da war das dann irgendwie schwierig, das auch noch zu verfolgen, deswegen seht uns das nach, wenn das jetzt nicht so konkret besprochen wird. Aber wir starten natürlich am Freitag in der Pack 12 da... Die, die Rankings, die ich jetzt teilweise vorlese, die sind dann ähm, das College Football Playoff-Ranking der letzten Woche. Da hat die Nummer 5 Utah gegen die Nummer 13 Oregon am ähm, Samstagmorgen um 2 Uhr gespielt. Und ja, das ist ein bisschen überraschend gelaufen. Ich glaube, so richtig hat damit irgendwie niemand gerechnet. Nach dem zweiten Viertel äh, lag Oregon 20 zu 0 vorne, hatte die Utah Utes voll im Griff und gewinnt die Partie 37 zu 15. Was ein Sieg für Mario Cristobal und Justin Herbert. Was sind deine Gedanken, Peter? Was, was hast du aus diesem Spiel mitgenommen?
1: Also, ähm, ich bin ja selbst auf meinem Blog äh, aktiv gewesen äh, unter der Woche, mhm. habe ja auch noch mal einen Tipp abgegeben und ähm, habe da lustigerweise auch auf die DAX gesetzt. Ähm, okay. Vermutlich, vermutlich auch so ein bisschen, um ein gewisses Szenario zu erzwingen, aber das ähm, werden wir wahrscheinlich dann noch in, in den weiteren Spielen noch ein bisschen vertiefen. Warum nur? Verstehe ich, ich jetzt nicht. <lacht> warum also wohl? <lacht> genau, genau. Nichtsdestotrotz, <lacht> ähm, also für mich, für mich sind die DAX ähm, ein Team, was jetzt nicht aus dem, ja, aus dem Nichts kommt. Also die sind da völlig zu Recht im, im, im Endspiel gewesen gegen die Juts und ähm, hatten halt auch äh, nur zwei relativ knappe Niederlagen auf dem Konto. Insofern ähm, war es für mich jetzt keine, keine große Überraschung, dass man gesagt hat, okay, ähm, Utah ist vielleicht leicht favorisiert, aber äh, schaut mal auf die Ducks. Äh, wenn die einen guten Tag erwischen, dann können die, können die den, den Juts große Probleme machen. Und ähm, ich habe, fairerweise muss man da aber auch sagen, ich habe bei weitem nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass die erste Halbzeit so dermaßen krass ausfallen würde und ähm, die Jutes offensiv halt komplett äh, abgewirkt werden würden. Äh, insbesondere mh, hatte ich, oder haben wir das ja auch häufig besprochen, ne, dass ja die Jutes die defense extrem, stark mhm. ist, äh, viel Elite-Prospects hat, vor allem die D-Line halt wirklich zum Besten der Besten äh, im College-Football gehört und dass sie so dermaßen überlaufen werden von der vom Oregon Ducks äh, Laufspiel, das äh, hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Also CJ Verdell, 18 Carries, 208 Yards, drei Touchdowns.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm,
1: das ähm, ja, ist ein Ausnahmespiel gewesen und das war, glaube ich, etwas, was, was den Juts halt im Grunde das, das Genick ähm, gebrochen hat. Ähm, Justin Herbert hingegen hatte halt ein okayes Spiel. Er hat keine mhm. Fehler gemacht, keine großartigen Fehler. Ähm, man hat halt wirklich gemerkt, dass die Oregon Ducks mit so einem Gameplan reingegangen sind, äh, dass das Laufspiel komplett favorisiert. Und damit haben sie die Juts halt äh, auf, auf dem falschen Fuß erwischt. Auf der anderen Seite, mh, ja Tyler Huntley, der Quarterback von Utah, hat ja die gesamte Saison über eigentlich hervorragend gespielt. Also ich glaube, er hat auch wirklich ein bisschen über seinem Soll gespielt. Hat auch mhm. davon profitiert, dass er mit Zach Moss einen, einen Running Back hatte, der ähm, auch unfassbar produktiv war. Auf der anderen Seite, ja äh, das war jetzt nicht das beste Laufspiel von von Sekmos gewesen. Also die Oregon Defense, die ja auch mit zum Besten gehört, was was in der Pac-12 rumläuft, hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Und ähm, durch die Tatsache, dass sie da ja auch so, äh, so dominant waren in der ersten Halbzeit, konnten sie das dann halt auch relativ gut nach Hause bringen. Ähm, ja, insofern etwas überraschend, dass es so deutlich geworden ist. Aber dass Oregon gewonnen hat, ähm, spricht eigentlich auch für das Programm. Und Mario Cristobal, äh, ein, ein Name, den man vielleicht auch noch mal erwähnen muss, ist Kayvon Thibodeau, True Freshman. Ja, auf jeden Fall. Wahnsinnstalent. Also der hat jetzt, glaube ich, seine 10 Sex in der Saison. Ähm, also der wird, äh, der wird auch in den nächsten beiden Jahren noch richtig Spaß machen.
0: Auf jeden Fall. Also muss man vielleicht noch als Kontext dazu sagen Kevin Thibodeau, der hat, also der war irgendwie, ich meine teilweise sogar als Nummer 1 Recruit im Land gerankt, wenn nicht äh, Top 3, aber auf jeden Fall sehr weit oben und den haben sich die Ducks damit ja äh, sichern können und der hat dann als True Freshman vorher gesagt, jo, ich möchte 10 Sex diese Saison holen, dann wird zu Beginn der Saison schon gesagt, ja, okay, der hat Talent und der wird sicherlich auch hier und da mal Zeichen setzen können, aber 10-6 als Freshman, ja, okay, ist jetzt schon grundsätzlich erstmal nicht so realistisch, aber gut, ne? Also er hat es bestätigt, er kann und das ist auf jeden Fall ein Wahnsinnstalent. Also ich glaube, wir sprechen später noch über einen anderen Defensivspieler, der in der SEC spielt, der als Freshman gerade sehr, sehr gut ausspielt und ich glaube, da haben wir schon mal zwei Namen für den 2022er-Draft, die ganz weit oben stehen sollten. Kann natürlich noch viel passieren bis dahin, aber... Wahnsinn. Also ich glaube, das war wirklich sehr, sehr gut, was sie da gegen, gegen Utah gemacht haben. Sie haben das wirklich dominiert. Die Utah Offensive Line hat da wirklich wenig Chance gehabt, das muss man einfach so sagen. Und ja, dann kommt noch dazu, ne, so Spieler wie, also die, die jetzt gut sind, aber die man jetzt nicht so zwingend irgendwie auf dem Radar hatte, dass die jetzt so dominant spielen würden. So ein Brian Breesey zum Beispiel, der ja. Safety Nummer 25, äh Brady Breesey, sorry, ähm, die, die 25 von Oregon. Wahnsinnsspiel. Also er hat gleich losgelegt mit seiner Interception und dann wirklich tolle Plays in Coverage gehabt. Ähm, dann auch im Backfield gewesen und so. Also mit dem habe ich persönlich jetzt überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, ja, also so wahnsinniges Spiel. Also ähm, das, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, was der gemacht hat. Ähm, aber also du hast jetzt auch nicht mit dem gerechnet, oder? Also war naja, ich jetzt der Einzige. Nicht,
1: absolut, nein, nein, <lacht> nein, absolut nicht. Also das war... Das sind halt immer so diese Überraschungsmomente, die man dann halt im College-Football hat. Ne? Und ja. ähm, wir haben das ja in einer der vorherigen äh, Ausgaben auf jeden Fall schon mal ein bisschen näher besprochen. Nur weil einer Backup ist, bedeutet nicht, dass er wesentlich schlechter ist als ein anderer. So. Und gerade Freshmen ja. haben ja unfassbar großes Talent. Ähm, nur ist es dann halt manchmal so, dass halt eigentlich immer nur einer spielen kann. Und wenn da einer eine gewisse Erfahrung hat, dann, ähm, dann kriegt er halt in der Regel einen Vorzug. Das muss aber nicht bedeuten, dass, wenn, dass ein True Freshman halt überhaupt keinen Impact oder einen schlechteren Impact haben muss. Insofern ähm, finde ich das halt immer interessant und, und ähm, extrem unterhaltsam im College Football, mal wirklich neue Namen dann ähm, zu sehen und die dann halt auch zu sehen, wie sie halt einen entsprechenden Impact auf, auf das eigene Team haben.
0: Definitiv. So, jetzt habe ich auch nochmal nachgeguckt, Brady, brecy so heißt der, sorry, das, äh, da hat mein meine Autokorrektur in meinen Notizen da ein bisschen rumgesponnen und mir zwei verschiedene Namen aufgeschrieben bei zwei verschiedenen Notizpunkten, <lacht> da war ich gerade einfach so verwirrt <lacht> und genau, also ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal sehr viel angesprochen, ich glaube, der Punkt, der für mich sehr, was heißt überraschend kam, aber das hat ähm, der Samuel von Collective of Ducks ja jetzt auch schon öfter angesprochen, dass das Play Playcalling bei den Ducks irgendwie, nicht so der Wahnsinn war und das hat mich am Anfang wirklich überzeugt. Also da waren sehr sehr coole Sachen dabei, viele diese Screens, die dann irgendwie aus dem aus dem, so einer Art Jet Sweep irgendwie so ein Endaround kamen und dann hat er den Ball nicht bekommen, dann hat er ihn irgendwie Herbert mit dem schnellen Pass. Ich glaube gleich zu Beginn war so ein Play, wo Utah das äh, wirklich, ich glaube das war auch äh, Blackman der Safety, der das wirklich gleich äh, gerochen hat ähm, und äh, die erstmal so volles Rode aufgehalten hat. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade ganz falsch liege vom Namen her. Ähm, aber, ähm, genau. aber der, der ist ja später auch verletzt raus, das war sehr, sehr bitter, das hat man dann gleich gemerkt, aber dann nach ein bisschen Anfangsproblemen sind die halt wirklich sehr, sehr gut reingekommen und das Play Calling gerade zu Beginn, das war auch ein großer Teil davon, dass man so gut in Führung gehen konnte, das äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr geholfen und da muss man wirklich sagen, jo, gutes Zeichen für Oregon, natürlich jetzt ein Problem, dass man jetzt eben noch eine Partie hat und dann ist Justin Herbert weg, hilft sicherlich nicht, aber... Ich würde schon sagen, dass dieses Team, dieses Programm jetzt nicht auf einem besonders schlechten Weg ist, aber genau, also wenn wir auf diese Partie gucken, Oregon gewinnt die erste Halbzeit 20 zu 0, drittes Viertel, äh, Utah mit 15 zu 3 und äh, holen wieder so ein bisschen auf, man denkt sich, okay, jetzt kommen sie zurück und am Ende macht Oregon tatsächlich den Sack zu, gewinnt das letzte Viertel mit 14 zu 0 und ja, du hast es schon angesprochen, wir haben hier natürlich dann CJ Verdell mit 208 Yards, auch einen ähm, auch ein Johnny Johnson, der, der hat gut gespielt mit 87 Yards und einem Touchdown. Bei Utah war es eben etwas eindimensional. Also, Samson Nakur, der Wide Receiver, der, der Junior, der, ja, der hat sicherlich einige Momente gehabt, auch den Touchdown gefangen, der dann ganz wichtig war, es war wirklich ein toller Pass von, von Tyler Huntley da hinten, der so ein Fade in die Ecke der Endzone war ja. wirklich schön, aber ja, sonst war Zack Moss wirklich der Einzige, der war auch der Leading Receiver mit vier Receptions und 57 Yards und hatte sicherlich auch nicht sein allerbestes Spiel, also das haben die Ducks schon sehr, sehr gut gemacht. So. Kommen wir dann zum Samstag und ja, da sprechen wir natürlich gleich über das Spiel, was dich irgendwie am meisten interessiert hat. Die Ducks haben die Vorlage geliefert, also sie mussten ja gewinnen und praktisch mit erhöhter Sicherheit, man wusste natürlich vorher auch nicht, wenn Utah gewinnt, kann es immer noch sein, dass Oklahoma oder Baylor reinkommen, aber grundsätzlich war schon die Aussage, Utah sollte erstmal verlieren. Das haben sie getan, das heißt, die Tür war ganz weit offen für entweder Baylor oder Oklahoma im Fall, dass Georgia verliert, das der Gewinner der Big 12 dann eben ins College Football Playoff einziehen kann. War auf jeden Fall eine interessante Partie, ging in Overtime. Am Ende gewinnen tatsächlich die Oklahoma Sooners mit 30 zu 23. Es war irgendwie ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Baylor hatte drei verschiedene Quarterbacks auf dem Feld, wovon gefühlt der letzte, der Backup Freshman, Jacob Zino, irgendwie der Beste war. Wahnsinnspartie. Was waren so deine Gedanken während des Spiels? Danach versuchen es mal ein bisschen da durchzuführen. Ja.
1: Also ich erlebte die Partie als eine sehr, sehr intensive Partie und zwar nicht nur, weil ich Fan war, weil äh, sondern auch, weil es halt per se erstmal eine sehr, sehr knappe Angelegenheit ähm, mhm. war und das erste Quarter, mh, da war ich tatsächlich äh, insofern etwas überrascht, äh, als dass ähm, die Defense im Grunde alles gemacht hat für Oklahoma und mhm. ähm, es, ja, ich sag mal Doch ein bisschen gedauert hat Bis die Offense einen gewissen, gewissen Rhythmus gefunden hat Und äh, Gerade am Anfang war es halt so Dass ähm, Ja, also es, es ging ja los mit einem mit schönen Pass Zu C.D. Lamb, der ja im Grunde Fast das gesamte Feld einmal runtergelaufen ist Und ja. ähm, Oklahoma in eine sehr gute Position gebracht hat Um den ersten Touchdown zu erzielen Was dann halt durch Kennedy Brooks passiert ist ähm, die äh, Offense der Baylor Bears war halt äh, schön in Schach gehalten. Erschwerend kam für die Baylor Bears hinzu, dass ähm, ja ihr Quarterback äh, direkt äh, ja, verletzungsbedingt raus musste. Also äh, das war ein wirklich hartes Tackle von Kenneth Murray gewesen und mhm. ähm, ja, das also es war ja nicht mal ein richtiger richtiger Helmet-to-Helmet-Hit zum Glück, sondern ähm, Charlie Brewer ist halt ein bisschen blöd gefallen und hat sich halt den Kopf quasi am Feld gestoßen und ähm, ging erstmal raus, kam dann wieder rein, aber die... Ähm die Offiziellen haben dann gesagt, dass er nochmal doch raus solle, um sich äh, untersuchen zu lassen, was vermutlich dann doch die beste Entscheide Entscheidung für ihn war, weil er dann halt auch nicht zurückkam. Also offensichtlich mhm. war das dann wohl doch etwas schwerwiegenderes Problem und er, er wirkte auch ziemlich angenockt und ähm, wurde halt ersetzt durch Gary Bohannon, ähm, Richard Freshman. Man hat aber auch gemerkt, dass äh, Baylor das jetzt auch nicht unbedingt super gut getan hat, weil auch deren Laufspiel war im Grunde dadurch komplett weg, also ähm, die haben halt nie wirklich einen richtigen ähm, Fuß aufs, aufs Feld gebracht, was das Laufspiel mhm. angeht. Ähm, ja, deren Wide Receiver waren komplett abgemeldet, also das fand ich schon ziemlich ziemlich heftig. Mhm. Und dann kam auch noch hinzu, dass ähm, ja, also ähm, eigentlich hatte, hatte Oklahoma das Ganze dann irgendwie im Griff gehabt, aber wie es halt manchmal so kommt, durch so ein paar Freak-Spielzüge äh, hat es dann Baylor dann doch geschafft, zur Halbzeit dann ranzukommen. Ähm, haben dann das 13, 13 zu 10 erzählt. Und äh, ich glaube, die einzige positive Erkenntnis, die ich rausnehmen konnte aus der ersten Halbzeit, war: ja, äh, Defense hält und Gott sei Dank sind wir nicht mit 21 Punkten im Rückstand. Hm, okay, ähm, aber
0: wenn wir auf die, also wenn wir nochmal kurz bei der ersten Halbzeit bleiben. Ja. Yeah. Da, also du hast es schon richtig angesprochen so am Anfang. Ne? Das Tackling gerade bei Baylor war katastrophal. Ne? Das, das C.D. Ja. Lamp play war irgendwie ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und ich meine, okay, klar, ne? der ist auch noch ziemlich gut. Und das war der große Faktor auch, den äh, Christian und ich in der, in der Preview-Folge auch kurz besprochen haben. C.D. Lamp war im letzten Spiel nicht dabei. Jetzt war es dann aber ja schon so, dass diese Baylor-Front und allgemein die Defense danach im zweiten Viertel dann schon irgendwie ein das sah so ein bisschen aus, als ob sie dann den, den Schlüssel gefunden haben, um, ja. um praktisch die, die Offense erstmal so ein bisschen in Schach zu halten, der, der Oklahoma Sooners. Also gab es ja auch irgendwie, also einmal, da war ja der, der Touchdown-Pass zu, zu Rambo, dem Wide Receiver, der da nicht gegeben wurde. Und danach ja. gab es ja auch einen, einen echt guten Sack, der Dreierfront. Also das war irgendwie eine ganz interessante Statistik, dass kein anderes Team im Land so viele Sacks wie die Baylor Bears aus einer, ähm, oder hat, wenn, wenn sie nur mit drei Passrushern agieren. Das ja. hat da auch wieder ganz gut funktioniert und die haben sich ganz gut in Schach gehalten. Was denkst du, was war da das Problem? Beziehungsweise wie ist man da dann wieder rausgekommen? Was waren so die Sachen, die mhm. du erkannt hast im Spiel, ja, ja, die, genau. die Lincoln also, Riley ähm, dann da so vorgenommen hat?
1: Ja, es war ein sehr interessantes Matchup. Also zum einen, auf der anderen, auf der einen Seite halt die Baylor-Front und Bravion Roy ähm, und Blake Lynch. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite halt Creed Humphrey als Center von Oklahoma, einer der, der besten Center im Lande, würde ich mal fast behaupten.
0: Definitiv, definitiv. Mit
1: einer, mit einer O-Line allerdings, die auch ein bisschen verletzungsgeplagt ist und die mussten halt auch während des Spiels ein bisschen shiften. Das hat man auch dann gemerkt, dass es am Anfangs dann auch äh, ein bisschen schwierig war, dass die Abstimmung da nicht so ganz gepasst hat und ähm, ja, was halt erschwerend hinzukam. Es gab dann halt zwar wenige Penalties, aber relativ entscheidende Penalties. Es gab so zwei Holding-Penalties, die äh, Oklahoma dann im Grunde dazu brachten, eine relativ schlechte Anfangsposition oder Ausgangsposition zu bekommen, was die Field-Position mhm. anging. Und ähm, ja, also es hat dann eine Zeit lang gebraucht, bis man diese Baylor front halt einigermaßen wieder im Griff äh, bekommen hat. Und das war aber tatsächlich erst äh, im, im, in der zweiten Hälfte der Fall. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich würde aber mal so weit gehen, zu sagen, da ist relativ viel Filmmaterial, ähm, interessantes Filmmaterial dabei, was bestimmte Duelle angeht zwischen dieser Baylor Front und der Oklahoma O-Line, weil ähm, die sich da wirklich den ganzen Tag über ähm, ja, ein extrem intensives Duell geliefert haben. Und gerade Creed Humphrey ähm, hatte teilweise sehr, sehr gute Momente gehabt, sehr, sehr gute Blogs mhm. gehabt. Teilweise ähm, wurde er da aber auch ein bisschen allein gelassen und äh, man hat dann doch das Potenzial dieser äh, D-Line dieser auch gesehen. Insofern, ähm, ja, Symbolbild für das ganze Spiel, würde ich jetzt fast sagen.
0: Definitiv, definitiv. Okay, gut. Und dann, genau, zweite Halbzeit war dann irgendwie auch äh, weiterhin relativ unterhaltsam. Ähm, später kam dann eben der Moment, wo dann der dritte Quarterback noch reinkam Jacob Sino für Baylor, der hat ja ganz gut vorgelegt, würde ich mal sagen, das ja. war ganz okay, was der gespielt hat, also irgendwie war sehr überraschend, also klar, seine Statistiken jetzt, zwei von sechs 159 Yards, ein Touchdown, aber der war halt auch zwei von zwei für, weiß ich jetzt gar nicht mehr, also irgendwie ähm, über, über 100 Yards, bei seine ersten beiden ja. Pässe wirklich auch Big Plays waren, die sofort angekommen sind, hm gepaart damit dass, dass Matt Rule da wirklich ein tolles Playdesign auch rausgehauen hat also das, das kann man sich wirklich schön angucken und äh, ja irgendwie hatte ich das Gefühl dass Jacob Zino so als Passer einfach da war ein ganz anderer Sip hinter Ball die Pocket Presence so als Passer einfach nicht gleich wegzurennen sondern das war irgendwie eine ganz das war irgendwie was ganz anderes also das, da hat man gleich ja. einen ganz ganz neuen Unterschied gemerkt. Also, ne, klar, ist, ist es ein, ist ein Freshman, aber jetzt auch nicht so, dass, also es war auch ein Forster ist jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Two-Star-Quarterback-Prospect war, so also der, der kann schon was, aber das war dann doch irgendwie sehr, sehr überraschend und hat dann den ganzen Spiel nochmal so einen neuen Schwung mitgegeben, ähm, dann am Ende konnte man sich aber eben, und gerade das auch in Bezug auf die Overtime, da war es dann irgendwie dann doch wieder eine relativ eindeutige Sache. Und das ist der größte Punkt für mich, den ich aus diesem Spiel, glaube ich, mitnehme. Das ist die Oklahoma Defense. Weil die mit einem unglaublichen Speed gespielt haben. Die haben so viel Druck ausgeübt, gerade in der Verlängerung. Das hat mich unglaublich aufgeregt auch, dass irgendwie Bayless nicht geschafft hat, Jacob Zino da irgendwie in eine Position zu bringen. Um, also, der hatte gar keine Chance. Der konnte gar nicht versuchen überhaupt da ein Play zu machen, weil er so schnell unter Druck war, dass er halt wirklich mehrfach gesackt wurde, ähm, war sofort irgendwie raus, waren super weit hinten und dann war irgendwie alles verloren. Also da musst du ja jetzt irgendwie dich schon sehr, sehr gut mitfühlen, dass man auch diese Transition vom letzten Jahr, wo man eine der schlechtesten Defensiven nicht nur in der Power Five, sondern im gesamten College Football hatte und jetzt steht man da, wo eine Defense irgendwie in so einem entscheidenden Spiel den Unterschied ausmachen kann. Wahnsinn, also.
1: ja. Ja, total. Also es, ähm, es fängt ja an ja der Line of Scrooge an. Ne? Äh, mhm. was, was, was ist der große Unterschied zu letztem Jahr? Im letzten Jahr hieß es immer, okay, die, ähm, die Pass-Defense von Oklahoma ist, ist schlecht oder gehört zu den schlechtesten im Land oder sogar ta tatsächlich die schlechteste unter den Power-5-Teams. Ähm, mhm. Ich glaube, wo der große Unterschied ist, also wir haben jetzt nicht in, in einem Jahr irgendwie vier fünf neue äh, defensive backs äh, reinbekommen, die halt den großen Unterschied mhm. ausmachen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also der Druck auf den Quarterback ist halt das Entscheidende. Und das Konzept von Alex Grinch, dem Defensive Coordinator, lautet Speed D. Also Speed Defense, möglichst schnell zum Quarterback durchkommen, dass der keine Chance hat, eine Entscheidung zu treffen. Und das hat man gestern über weite Strecken des Spiels gesehen. Man hat ja okay, also als der Sino reingekommen ist, ähm, hat er zwei, drei Plays gehabt, wo man gesagt hat, oh, okay, das, ähm, das ist, sieht alles ein bisschen schwierig aus, der trifft vielleicht ein bisschen schneller die Entscheidung. Da war der Druck mhm. aber auch nicht so stark da. Wenn der Druck da war, dann sah es ganz schlecht aus für Baylor. Und ähm, ja, insbesondere wenn man sich überlegt, also großer großen Anteil hat beispielsweise auch das Safety-Duo. Ne? Also Patrick Fields, äh, finde ich, ist da so einer, der, der den man gerne mal heraus, herausstellen kann. Der hat zwar immer noch so ein paar Attitüden, man sagt, ja, der ist noch nicht ganz perfekt, aber der ist auch erst sofort mhm. auch so, ne? Und der zeigt dann doch an einigen Stellen, dass der ähm, noch ein bisschen roh ist, aber auf, aus, dass man aus dem halt im Grunde noch was machen kann. Und Kenneth Murray als, ja, Anführer des Linebacking-Cores ähm, hat halt seine ganz großen Stärke, wenn es halt darum geht, zu blitzen, ne? Und äh, ja, teilweise, teilweise haben mir die Konzepte halt unfassbar gut gefallen, weil du halt gemerkt hast, dass die Quarterbacks, also sowohl ähm, Charlie Brewer als auch die, die anderen beiden, nicht wirklich ähm, gecheckt haben, was passiert denn da gleich. Also es gab halt einen gewissen Look, aber sie wussten, konnten dann halt teilweise gar nicht analysieren ähm, oder reflektieren, von wo, der Druck dann jetzt, von wo der Druck dann jetzt tatsächlich kommt. Und ähm, auch die O-Line hat sich da sehr, sehr schwer getan. Also insofern war es ein komplettes Mismatch gewesen. In der Overtime, ähm, ja, das war, also ich hätte damit nicht gerechnet, das war so ein bisschen so ein Flashback zum letztwöchigen Virginia-Virginia-Tech-Spiel, wo ähm, der Quarterback da es halt auch nicht geschafft hat, irgendwie in entscheidenden Momente irgendwie was rauszubekommen und ähm, ich bin zufrieden mit der Defense, definitiv, sie ist zwar noch ein bisschen inkonstant, also sie schafft es bei weitem nicht irgendwie über die gesamte Saison äh, diese Leistung abzurufen und gegen Kansas mhm. State war es zum Beispiel ein Meltdown gewesen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, darauf kann man aufbauen. Es fehlt noch ein bisschen was zur absoluten Spitze, aber die Entwicklung gefällt mir extrem.
0: Würde ich so unterschreiben und ich glaube auch, das Recruiting in den letzten Jahren, das, das zeigt irgendwie auch, wo Oklahoma gerade steht und dazu kommt ja auch noch, dass, also klar, Jalen Hurts hat jetzt hier wieder, genau wie letztes Jahr, dann, dann Kyler Murray irgendwie auch einen großen Unterschied ausmachen können, auch wenn, ja, ich glaube, man schon auch ein paar kritische Aussagen ja. über Hertz jetzt tätigen kann, mal gucken, wie das dann potenziell in einem, in einem Playoff wird, wenn man reinkommt, aber also man hat ja jetzt auch noch einen ganz guten Quarterback für die nächsten Jahre <lacht> sich rekrutiert, äh, der Spencer Rattler, Five-Star-Quarterback und vor dem, da muss ich wirklich sagen, da habe ich richtig Respekt, also ich könnte mir wirklich, wirklich vorstellen ähm, und gibt natürlich noch ein paar andere Namen, aber das ist wirklich einer der, der Spieler, wo ich mir in diesem System muss jetzt mal gucken, was Lincoln Riley so macht. Ne? Also weiß man natürlich mhm. jetzt nicht, ob er, ob er bei Oklahoma bleibt, aber oh, ich kann mir richtig vorstellen, dass diese oklahoma offense mit so einem Freshman dieses Mal, ne? Das ist ja oder, ne, also ist jetzt ja der große Unterschied, dass man jetzt immer nur Spieler vor ein Jahr hatte. Also ne, Kyler Murray ja. und, und, ähm, ja. und Jane Hurts und, und so, ne, also oder zumindest für eine kurze Zeit. Und der würde ja. dann halt wirklich ganz jung da anfangen und wirklich ein paar Jahre da haben. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das die auf ein ganz neues Level hebt und wirklich die, die Big 12 und vielleicht auch den College Football richtig auseinandernehmen. Aber ich bin mir relativ sicher, da hättest du nichts dagegen. Absolut nicht. Sehr gut. Okay, also Playoff-Implikationen machen wir nochmal am Ende kurz. Aber mhm. genau, danach um... 21.30 Uhr haben natürlich auch noch Cincinnati gegen Memphis gespielt. Da können wir jetzt nicht so viel zu sagen, dadurch, dass wir früh aufnehmen und natürlich dann primär Georgia gegen LSU geguckt haben. Ich habe vorher noch gesagt, oh, wir können noch eine halbe Stunde im ALC Championship Game reingucken. Pustekuchen, dadurch, dass die Big 12 ja. in die Overtime gegangen ist, war das dann leider doch nicht mehr drin. Am Ende gewinnt Memphis 29:24. haben aber lange tatsächlich, also es war, das Spiel ist oft hin und her gegangen, ich glaube vier, fünf Mal irgendwie. Lead Change kurz vor Schluss hat Cincinnati sogar auch noch geführt. Also war doch deutlich knapper, als wir es, glaube ich, gesehen haben. Aber ich würde es, glaube ich, an dieser Stelle dabei belassen. Memphis wirklich tolle Saison. Der Head, Coach, der Head Coach Mike Novell verschlägt es jetzt wohl nach Florida State. Aber genau, ja, das ist dann etwas für eine weitere Ausgabe. Denn um 22 Uhr war... Auf dem Papier zumindest vielleicht das interessanteste Spiel des Abends. Das war die Nummer, 4, die Nummer 4, die Georgia Bulldogs gegen die Nummer 2, die LSU Tigers. Und ich glaube, wir hatten uns alles vielleicht ein bisschen knapperes Spiel erhofft, aber. Die Burrow Mania oder wie wir auch immer man es nennen will, äh, Joe Burrow hat wirklich wieder einen, massiv einen rausgehauen. Der Typ ist einfach so, so, so gut und er sieht so komfortabel aus. Am Ende gewinnen die LSU Tigers 37 zu 10, führen irgendwie schnell 17 zu 3, äh, verschießen am Ende sogar noch ein Field Goal, also am Ende der, der ersten Halbzeit. Und ja, also es ist irgendwie eine unglaublich eindeutige Partie und... Ja, also, ich glaube, Joe Burrow, der, der kann laufen, der kann gut passen, hat irgendwie seine eigene Johnny Manziel-Impersonation äh, dazwischendurch gehabt. Also, unglaubliches Spiel wieder. Aber genau, kannst du nochmal sagen, was dir so aufgefallen ist, auch bei Georgia, weil ich glaube, so wie die angefangen haben, war ja eigentlich relativ überraschend. Also, vom Playcording war das ja eigentlich ganz spannend und man konnte darauf hoffen, dass das vielleicht doch eine, eine interessantere Partie wird.
1: Ja, ähm, absolut. <lacht> Also sie haben, sie haben ja versucht, äh, Jake Fromm ja relativ früh auch tief äh, werfen zu lassen. Genau. Ähm, ja, genau. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass das, äh, dass das so ein Plan war, um die LSU Tigers auch ein bisschen ähm, ja zu erschrecken. Äh, Georgia in dieser Saison momentan, oder wie ich sie bislang gesehen habe, war eher sehr kurzpasslastig und Jake mhm. Fromm ähm, hat ja immer wieder irgendwie versucht, noch kürzere Pässe zu werfen, noch kürzere Pässe <lacht> zu werfen und ähm, also das war ja teilweise schon äh, ja würdig aber... Ja, der, also der Ansatz war tatsächlich gewesen, ihn ein bisschen längere Pässe werfen zu lassen, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Also teilweise wurden die Receiver überworfen, teilweise haben sie die Bälle dann auch irgendwie aus eigenen Verschulden nicht wirklich fangen können. Und ja, also äh, sobald LSU den Ball hatte, ging es halt los. Und Joe Burrow, ja, ähm, an dem Pferd äh, führt kein, kein Weg vorbei, was die Heisman-Trophäe angeht, so gut halt auch äh, Chase Young ist so, so guten ähm, Justin Fields ist, aber Joe Burrow hat diese Saison halt einfach mal komplett alles on fire gesetzt. Ähm, ja. Das, das, äh, das ist so, so ein bisschen so eine Entwicklung, die ich, die ich hätte auch Jake Fromm zutrauen hätte zutrauen können, aber das, das war das war es definitiv nicht. Und ähm, ja, wenn du dann halt im Grunde noch im Receiving-Core halt Justin Jefferson, Terrence Marshall, Jama Chase hast, ne, dann brauchst du dir eigentlich auch keine, keine ja. Gedanken zu machen, was Wahnsinn, die da teilweise Wahnsinn. gefangen ja. haben. Ist, ist, schon nicht mehr, äh, ist schon nicht mehr christlich. Und, also, und dann ähm, gab es ja auch noch
0: diese Situation, wo, wo Georgia auf einmal irgendwie gar keinen Druck ausgeübt hat und das eine Mal stand ja, ja glaube ich, sieben, acht Sekunden ja. da hinten ja. rum ja. und ja. sorry, das also du kannst, ja. Ja, du kannst irgendwie die besten Defensive-Backs überhaupt haben. So lange kann vor allem diese Receiver keiner covern. Also das kannst du echt nicht erwarten.
1: Absolut, absolut. Also ähm, da, da kann ich auch echt nochmal empfehlen, ähm, schaut euch nochmal diese Szene bei Twitter oder so an äh, und achtet mal auf, äh, auf die O-Line der, 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 der Tigers. Ähm, also das ist, was Passblocking angeht, ähm, schon, schon extrem beachtlich. Man muss sagen natürlich, der Druck war... Da ähm, begrenzt. Ne? Das war ja, also diese, mhm. diese Three-Man-Rushes, da hätte man relativ schnell sehen können, das wird nichts. Ähm, aber da haben sie viel zu lange dran festgehalten. Und das ermöglichte natürlich die Tigers in der ersten Halbzeit relativ weit nach vorne zu hüpfen. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, sie haben ja sogar noch zum Ende der, der ersten Halbzeit noch ein Field-Goal verschossen. Damit wären sie halt im Grunde mit 14. Ähm, nee, mit, ja, die hätten, äh, die hätten höher führen genau, müssen. 17 Punkten, genau, mit 17 Punkten hätten sie zur Pause führen können. Ja, aber wenn man sich dann auch die zweite Halbzeit anguckt, also man hatte an keiner Stelle wirklich irgendwie den Eindruck gehabt, da ist noch ein Aufbäumen von, von den Bulldogs zu sehen. Die haben ja in der zweiten Halbzeit haben sie ja noch den, den George Pickens zurückbekommen, der ja in der ersten Halbzeit mhm. aus, ausgesetzt hat aufgrund einer Sperre. Ja, und deren Receiving Call ist da einfach auch ein bisschen zu dünn, um um da halt wirklich dann noch was dafür zu sorgen. Außerdem wurde ja auch noch erwähnt am Anfang der Partie, dass ja der Grant Talbot wieder fit ist. Der hatte ja Probleme mit seinem Knöchel gehabt. Ähm, ja, und das hat man dann auch entsprechend gesehen. Also ich habe ja, glaube ich, noch im vorletzten, in der vorletzten Folge gesagt, dass sich die Tigers ihr Defensivspiel für die Playoffs äh, aufheben. Scheint ja was dran zu sein. Also, ja. also wie sie gestern gespielt haben, war das schon ziemlich beeindruckend.
0: War deutlich besser, hast du recht. Ja, genau, also... Bei Georgia kann man noch dazu äh, hinzufügen, ich glaube, gesehen zu haben, dass sie dann schon teilweise, wo du jetzt auch vom äh, Three-Man-Rush geredet hast, dass sie teilweise in der Tightfront waren. Das ist irgendwie ein ganz ja. interessantes Konzept. Da kann ich nur, das wollen wir jetzt hier nicht weiter auseinandernehmen, da kann ich nochmal auf Snap, die Football-Show ähm, hinweisen. Da habe ich am Anfang der Saison, ist echt schon ein bisschen hin, da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen zurück. Ähm, zurückscrollen oder einfach James fragen, aber James Wiebe, der, der ja mit da bei der D-Football Show ist, mit dem habe ich da irgendwie gesprochen und da haben wir mal ein bisschen länger über so taktische Einflüsse vom College-Football auf die NFL geredet, da ging es auch mal um die Tightfront, also da haben wir das ziemlich genau auseinandergenommen, also wer da noch mal Interesse hat, da auf jeden Fall noch mal reinhören, aber genau, also also interessant fand ich es wirklich am Anfang, wie, wie sie dieses Spiel angegangen sind mit vielen Deep Shots. Problem war leider, dass also die Receiver waren ja frei. Das Problem war eigentlich, dass Jack Fromm, und das eigentlich haben wir ja auch zu Beginn der Saison immer gesagt, Jack Fromm hat gute Passgenauigkeit. Und das ist das, was sein Spiel auszeichnet. Das war da überhaupt nicht da. Er hat wirklich die freien Spieler verfehlt. Das hätte das Spiel auch irgendwie ganz anders starten lassen. Vielleicht wäre es da noch anders gelaufen. Aber das hat wirklich, wirklich nicht funktioniert, ähm, es gab auch Momente, wo die Georgia Defensive Backs irgendwie, ich glaube, es war Ende, zweites Viertel, da haben sie wirklich hervorragend so drei Vierteln, drei Plays hintereinander, ganz, ganz tolle Plays in Man-Coverage gemacht, das war wirklich, also Defensive Back-Arbeit auf allerhöchstem Niveau, ja. aber das kannst du eben nicht konstant halten, das ist das Problem, also wenn du nicht selber die Punkte machst, dann hältst du das gegen diese LSU Offense nicht konstant durch und dann hast du es natürlich gesagt, auch noch mal die haben Joe Burrow, die haben diese ganzen Receiver, die Offensive Line hat gut gespielt, aber wir müssen auch auf diese Defense verweisen, sie lassen hier 10 Punkte zu, okay, Georgias Offense nicht besonders stark, auch irgendwie, muss man auch irgendwie zur Kenntnis nehmen, aber also, da ist schon viel Talent, also, ne, also gerade so Linebacker-Core, ähm, dann natürlich die, die Secondary mit Grant Delpit, der deutlich besser gespielt hat, da stimme ich dir zu, hat natürlich auch diesen einen Sack gehabt und da sieht man wieder diese unglaubliche Athletik, die der mitbringt. Bei dem Play hat sich Jack Fromm dann auch verletzt, musste kurz raus. Das sah auch nicht so gut aus, ist aber später mhm. ja wiedergekommen. Und dann ein Name, den man sich unbedingt merken muss, Derek Stingley. Also oh, ja. Wahnsinn. Also Cornerback-Freshman, True-Freshman, Five-Star Recruit war sehr, sehr hoch gerankt, 24-7 äh, Sports, die, dieser Recruiting-Service, die haben am Ende auch nochmal gepostet und das hatte ich damals auch schon gesagt, ähm, als wir über LSU in der Preview gesprochen haben, dass die ihn so als, äh, ja, bestes äh, Cornerback-Prospect seit ihrer eigenen Aufzeichnung irgendwie so wahrnehmen und das hat er in diesem Spiel gezeigt, einfach wahnsinnig. Also in, in Coverage diese, dieses. Dieser Break zum Ball hin, dann auch, also gerade die zweite Interception, die war unreal, also wirklich, wie, wie der da rein ist, die Route mitgelaufen hat, beziehungsweise eigentlich noch praktisch vorhergesehen hat, wo es hingeht ähm, und dann eben diesen Ball gefang, gefangen hat. Zwei Interceptions, ähm, einfach auch schon jetzt von der Statur und, und von der Größe natürlich, einfach auch ein, der bringt einfach elitäre äh, Bedingungen oder, oder ja, die, diese elitären Dinge mit, die einfach ein Cornerback haben sollte, um auf dem allerhöchsten Niveau zu spielen und ich glaube, wir könnten schon jetzt davon reden, das Prospekt meinte ich eben, Kevin Thib Thibodeau, dem, über den werden wir sicherlich sehr hoch sprechen, mhm. auch wenn es um den 2022er-Draft geht, aber der, das andere Prospekt ist definitiv Derek Stingley, weil Wahnsinn, also als ja. unglaubliches Cornerback-Prospekt und ich glaube, also es würde mich so sehr überraschen, wenn der über die nächsten Jahre nicht nachnickt und es ist ich, ich werde weiterhin meine Hand ins Feuer für Ohio State ins Feuer legen, wenn es darum geht, äh, wer ist DBU, <lacht> weil ich schon der Meinung bin, dass, äh, dass es da einige sehr sehr gute Spieler gerade gibt ähm, ne? in der NFL, ne, Marshon Lettimore und Co. Ähm, und natürlich haben wir dann ähm, natürlich jetzt auch noch Jeff Okuda und sowas, der vielleicht der allerbeste von den ganzen DBs ist, die da in den letzten Jahren durchgekommen sind. Da gibt es viele gute Spieler, aber also was was LSU da Jahr für Jahr durchhaut, also ist echt krank, also Unglaublich, unglaublich gut und sie setzen sie eben auch so gut ein, dass sie die in die Position bringen, um solche Leistungen zu bringen. Okay, jetzt Auf bin jeden ich Fall. fertig damit. Also,
1: die, <lacht> ähm, äh, also ich meine, klar, Recruiting-technisch äh, ist der Staat Louisiana natürlich äh, Gold wert, was, was äh, so mhm. Talente in der Defensive angeht. Ähm, Schöne Grüße an der Stelle an Jan Wegwerth. Der hat das gestern, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Rick Stingley-Stutt. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, das ist so das, das Wort, was, was glaube ich, am besten zu ihm passt. Äh, ich glaube, der vereinigt so ziemlich alles, was, was ein, was ein Elite-Cornerback im Grunde ausmacht. Und ähm, das wird auf jeden Fall viel Freude. Also vorausgesetzt, er bleibt gesund. Wir hoffen das Beste natürlich. Ähm, mhm. glaube, ich werden wir sehr, sehr, sehr viel Freude... Ähm, mit ihm haben, also speziell die LSU-Fans. Ähm, genau, und vielleicht noch mal so ein Fun-Fact, was heißt Fun-Fact, aber so eine Geschichte, die mir noch aus der aus der, äh, ja, pre Preseason im Grunde noch so im Kopf hing, äh, ist die Tatsache, dass äh, Ed Orgeron, der Head-Coach von den LSU-Tigers, nicht wirklich sattelfest war zu, zu Anfang ja. der Saison. Es gab da durchaus mal Stimmen, die gesagt haben, so, ah, ist das denn der Richtige? Also insofern... Ähm, dann auch nochmal gerade, also ich finde ihn unfassbar cool. Ähm, wer ihn einmal hat reden hören, der weiß, wovon ich spreche. <lacht> ähm, nee, aber er ist auch ein super Coach. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall jemand ist, der, der zu diesem Programm super passt. Insofern freut es mich für ihn auch nochmal ganz besonders, dass, ähm, dass er so eine ähm, ja, tolle Mannschaft hat, dass er daraus so viel gemacht hat, dass, äh, dass auch gerade das Passspiel im Grunde für die LSU Tigers in dieser Saison so unfassbar ist gut, elitemäßig, konstant war, ähm, wirklich Hut ab.
0: Genau, stimme ich auf jeden Fall zu und äh, genau man hat ja jetzt auch schon das Häufigeren gehört, Joe Brady, der Passing-Coordinator, der jetzt neu dazugekommen ist, der auch eine große Rolle bei der Entwicklung dieser Offense gespielt hat, den... Der ist natürlich sehr, sehr begehrt, diese Offseason, würde ich jetzt mal so annehmen. Haben ja. wir auch schon des Öfteren gehört. Aber es das heißt wohl aus LSU rein auch, dass sie ihm, dass sie bereit sind, ihm viel, viel Geld zu bezahlen, dass er, dass er dort bleibt. Und er hat das jetzt auch nochmal bestätigt. Und ja, also wenn sie schlau sind, machen sie ihn irgendwie, keine Ahnung, zum ja. OC oder sie machen irgendwie alles, dass er bleibt. Weil diese Entwicklung, das kam nicht irgendwo her. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Natürlich hatten sie auch die Spieler dafür, aber. Letztes Jahr oder in Offseason haben wir noch über Jama Chase und Co. geredet, die eben ihr Potenzial nicht aufs Feld bringen und auf einmal tun sie es. Also mhm. da ja. ist sicherlich auch schon eine gewisse Korrelation zwischen diesen beiden Dingen. Und hast du es eben nochmal gesagt, du hast einen Shoutout an Jan ähm, Tarn gerufen, wie auch immer wir es nennen wollen, und äh, wollte ich auch nochmal... Also, das, ich glaube, da sind wir uns beide einig, wenn ihr Jan noch nicht folgt, ich glaube, Gianni Vanzetti auf at Gianni Vanzetti auf Twitter, wahnsinniger Content, also ich kenne ja. in Deutschland, aber auch gefühlt eigentlich in, in, in gesamten Medien, in, in, wenn es um college Football geht, niemanden, der wirklich so flächendeckend über alle möglichen Teams in College Football einfach so viel weiß und auch so treffend und schnell Analysen raushaut. Also wenn ihr Bock auf College Football habt und ihm noch nicht folgt, dann macht den großen Fehler. Tut das unbedingt. Ähm, Shoutout an, an Jan, wirklich sensationeller Content, den du hier Tag einen Tag ausbringst. Da muss man einfach mal Danke sagen, weil ich glaube, das ist echt unglaublich cool und eine tolle Bereicherung für den College Football. Absolut. Genau. So, haben wir das auch. Und ja, jetzt noch kurz in die ACC, bevor es dann in die Big Ten geht. Ich glaube, ACC müssen wir nicht so viel drüber sprechen. Da haben die Virginia Cavaliers diesen Sprung geschafft ins, ins Championship-Game. Das war ein tolles Accomplishment. Dann war es das aber auch gegen die Nummer 3, die Clemson Tigers, war das Ding dann irgendwie schnell durch. Beziehungsweise zu Beginn ging es sogar noch. Man ja. hat äh, dann, dann irgendwie den, den Ausgleich machen können zum 7-7, ähm, nachdem Trevor Lawrence einen Pass äh, zu T. Higgins geworfen hatte, der hat sich dann irgendwie an der da umgedreht und ist dann irgendwie sehr überraschend noch zum 19-Jahr-Touchdown gelaufen. Danach eben Bryce Perkins äh, zu, zu Dubois, ähm, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, der dann irgendwie einen 20-Jahr-Touchdown ein 20 ähm, erzielen konnte, aber dann ging es eben los. Justin Ross und T. Higgins haben ähm, hier wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel geliefert. Natürlich vor allem T. Higgins, neun gefangene Bälle, 182 yards drei Touchdowns. Wahnsinniges Spiel, ähm, Trevor Lawrence hat gut gespielt und es ist mir wieder mal aufgefallen, ich vergesse das immer, das gleiche bei Joe Burrow, der ist schon relativ mobil, aber es gab auch dieses eine Play, wo Lawrence dann irgendwie in der, der Read-Option den Ball rausgezogen hat und also der hat echt Speed, der Junge, der hat echt Speed. Mhm. Wahnsinn, also ähm, klar, also Virginia hat das irgendwie ganz solide gemacht, äh, 9 und 4 stehen sie jetzt, ähm, aber genau genau wie die, wie die LSU Tigers ähm, ja, hat man, hat man jetzt hier die 13-0-Saison und 0 Saison komplett gemacht. Äh, wahnsinnig, was die, was die Clemson Tigers so über die letzten Jahre abreißen. Ich glaube, man kann von, von Derbo, dem, dem Headcoach, äh, Derbo Sweeney der, von dem kann man halten, was man will. Ich glaube, der hat auch schon in der Vergangenheit so ein paar Zitate rausgehauen, wo ich definitiv nicht so mit übereinstimme. Aber was da auf dem football fällt und das Headcoach macht, unglaublich. Clemson wirklich war ein Team, was nicht besonders relevant im College Football war. Und jetzt, wo sie stehen, ja, ganz, ganz toll. Sie gewinnen 62 zu 17 und sind dementsprechend auch sehr, sehr sicher und sehr verdient im College Football Playoff.
1: Ähm, kann ich nichts hinzufügen. Also <lacht> vielleicht nochmal die Tatsache, dass es jetzt die zweite Saison hintereinander ist, wo sie komplett ungeschlagen durchgehen. Mhm. Also äh, ich glaube, dieses Ergebnis 62 zu 17 spiegelt aber auch so ein bisschen ähm, den Abstand zwischen den Clemson Tigers und den Rest der gesamten ACC wieder. Ähm, mhm. Was aber, ich sag mal, kein Problem oder es dürfte eigentlich, also man kann es halt den Clemson Tigers nicht, äh, nicht vorwerfen. Ne? Wenn man halt gut ist, wenn man halt gute Arbeit leistet und wenn man halt deutlich gewinnt, dann muss man sich dafür bei weitem nicht entschuldigen. Nee. Aber äh, wir hatten es wir ja auch schon in der letzten Woche thematisiert, was den Rückblick auf die Rivalry Week anging. Und zwar ist ja Virginia der siebte Vertreter der ähm, ACC Coastal, der jetzt im Grunde äh, diesen Cycle komplett gemacht hat, was die, was den Gewinn der ACC Coastal angeht und das spricht ja nicht unbedingt für Stärke so und ähm, für mich sind die Clemson Tigers national gesehen auf jeden Fall äh, ein Team, was auch locker in der SEC mithalten könnte, was auch also ja, spielerisch, geografisch nicht, aber äh, in, der, in der Big Ten locker mithalten könnte und es gab ja zur Mitte der Saison so ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, Ah, okay, guck mal hier gegen, gegen North Carolina, habt ihr euch sehr, sehr schwer getan. Ja, da hatten sie mal einen schlechten Tag gehabt. Sie haben dann das Spiel gewonnen. So, Das unterscheidet sie von vielen anderen Programmen, wie beispielsweise Florida, Penn State, etc., wo, wo es dann heißt, okay, die haben dann mal einen schlechten Tag und verlieren das Ding dann auch so oder verlieren mhm. sogar zwei Spiele und bei Clemson ist das nicht der Fall. Die sind unfassbar konstant und wenn man sich jetzt auch nochmal die Recruiting-Klasse für nächstes Jahr anguckt, ja, da, da wird es da keinen Abbruch geben, auf gar keinen Fall.
0: Das ist genau das, was ich gerade geöffnet habe. Sehr, sehr gute Transition. Peter, das läuft hier. <lacht> ähm, <lacht> Wahnsinn. Also ich, ich lese das jetzt mal vor und dann wissen wir, wie es weitergeht bei, bei Clemson. Sie haben nämlich jetzt schon den Nummer 1 Recruit im ganzen Land, Brian Breesy und das ist äh, der Nummer 1 Defensive Tackle, der, der bereits zugesagt hat, committed hat, dann sind sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest beim drei, dritten Spieler und beim äh, Defensive End Nummer 1 Nummer Defensive End im Land, Jordan Birch, im Rennen committed haben. Außerdem der Nummer 2 Defensive End, Miles Murphy, der die Nummer 4 im Land ist. Äh, die Nummer 5 hat ebenfalls eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, äh, dass er bei Clemson landen wird. Das ist der Inside-Linebacker Justin Flow, auch ein Five-Star. Das würde schon mal heißen, dass vier der fünf besten Spieler im Land zu Clemson gehen. Was also das ist schon ein bisschen unfair. Das Und ist unfair. Dann geht es aber noch weiter. Dann ist nämlich an Nummer 13 auch noch der Nummer 1 Quarterback, der, der zugesagt hat. Dann ist an 16 der Nummer 3 Runningback, der zugesagt hat. Dann ist an 24 der zweite Defensive Tackle im Land. An 26 der dritte Cornerback. Also, das geht, also ist Wahnsinn. Also, das sind. Das sind jetzt alles Five-Stars, die ich vorgelesen habe. Wenn ein Team mal zwei, drei, vier Five-Stars bekommt, ist das schon krass. Also Wahnsinn, ganz, ganz heftig. Und das scheint irgendwie, die Strategie, die sie im Recruiting haben, scheint zu funktionieren, weil also wir haben hier jetzt mehrere Spieler, die auch die gleiche Position spielen. Ne? Also klar können da auch teilweise mehrere von auf dem Spielfeld stehen, aber weiß ich nicht, ob ich mich dann als Spieler dann unbedingt dafür entscheiden würde. Aber sie tun es und das klappt. Daher ganz, ganz großes Kompliment an Clemson und... Wir sind gespannt, wie es jetzt im Playoff weitergeht, weil ich glaube, das ist eben ganz, ganz interessant, dass jetzt, es gibt auch Experten, College Football-Experten aus den USA, die sagen, okay, ich tippe auf Clemson, was ich auch tatsächlich nachvollziehen kann und gleichzeitig haben sie aber das schwächste Programm gehabt und jetzt irgendwie wieder diesen Vergleich zu haben, wie gut sind sie wirklich gegen die Teams, die eben einen schweren Schedule hatten, das ist eine der spannendsten Fragen, wie ich finde, wenn es jetzt um das Playoff geht. Genau, so, und dann kommen wir zur letzten Partie, das war dann relativ spät nachts, Es ging tatsächlich erst so um halb drei los, das hat mich ein bisschen genervt, dass USTV Now bei mir irgendwie massive Probleme hatte, dadurch äh, ist es bei mir immer wieder zurückgesprungen, das war mir ein bisschen anstrengend, aber das ganze Spiel war anstrengend, deswegen hat es echt gut reingepasst, es war natürlich Ohio State, die Buckeyes haben im Big Ten Championship Game gegen die Wisconsin Badgers gespielt. Und das ging sehr, sehr merkwürdig los. Damit hat so irgendwie keiner gerechnet. Wisconsin gleich sofort im ersten Drive Touchdown erzielt, sind da durch wie Butter durch diese, durch diese Defense. Das hat so noch niemand gemacht. Jonathan Taylor hatte gefühlt im ersten Drive schon fast so viele Yards wie im letzten Spiel gegen Ohio State. Jack Cohen sah irgendwie aus wie, was weiß ich, wie Lama Jackson. Nein, nicht ganz so, aber der hat wirklich einige Zone-Reads dann wirklich auch für First Downs gelaufen. Am Ende ja auch, äh, ist er auch für einen Touchdown gelaufen und so. Nach dem zweiten Viertel liegt man 21 zu 7 zur Halbzeit hinten. Das lief so gar nicht. Ähm, genau und ich glaube da bleibe ich erstmal in der ersten Halbzeit, weil hat sich ein bisschen gewendet. Was war so was waren so deine Eindrücke zu dem Zeitpunkt? Was hast du da von, von Ohio State aber auch von Wisconsin gedacht?
1: Also ich habe mir das Spiel heute im Real Life angeguckt heute früh mhm. und ähm, muss sagen, ich war direkt wach gewesen, als ich die erste <lacht> <Seite> angeguckt habe. <lacht> ja, ich war auch dachte, wieder wach. Ja, <lacht> Huch, was denn hier los? Also ja, genau so. äh, das war das war so eine Vorstellung die kennt man nicht von Ohio State in dieser Saison. Also das war ähm, sowohl auf der defensiven als auch auf der offensiven Seite des Balles alles sehr verwundbar, sehr instabil. Körpersprache war auch, also wie gesagt, das Interpretieren von Körpersprache ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, gerade wenn man einen Touchdown kassiert, dann, dann hängen die Schulter dann halt für, für äh, ein paar Sekunden. Aber da habe ich gedacht, oh, okay, ist ja irgendwie was in Richtung Upset möglich? Und Gerade so, was das Ende der zweiten Halbzeit anging, wo dann, ähm, wo es dann diesen Fumble gab von, von Justin Fields, wo die Wisconsin Badgers dann im Grunde wieder äh, an der Endzone von, von den Backeis standen. Ähm, ja, toller Pasta im Grunde auch von, von Jack Cohn. Ja, und dann äh, ihre Führung dann nochmal ausgebaut haben. Das war der Punkt, wo ich dachte, hm,
0: mhm, genau, okay, genau. also jetzt
1: muss, jetzt muss Ohio State halt mal wirklich adjusten. <lacht> ähm, aber ehrlicherweise war das für mich nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das geht jetzt so weiter. Also der Abstand war nicht so groß, als dass man sagen müsste, hey, zwei Touchdowns, das ist jetzt nichts, was, was die Backers jetzt nicht aufholen können. Und wenn äh, das dritte Quarter äh, jetzt halt auch nicht so vorteilhaft läuft für die Badgers, dann kann, das, das, dann kann sich das Ding halt schon extrem äh, drehen. Und äh, ja, entsprechend kam es ja dann auch im dritten Quarter.
0: Ganz genau. Ich glaube, ja, also das, ich, ich habe ganz gemischte Gefühle zu diesem Spiel, weil ich habe vorher auch, ich war ja auch bei mh, den, den Jungs von College Football Germany im Podcast und ich glaube, ich meine, ich habe es auch hier irgendwie mal kurz angesprochen, dass ich schon irgendwie denke, dass so heißt, der deutlich mehr Talent hat und dass ich schon denke, dass sie deutlich gewinnen, aber am Ende irgendwie mir auch vorstellen kann, also irgendwie rechne ich trotzdem jedes Jahr wieder mit so einem komischen Spiel, mit einem Spiel, was nicht ganz ideal läuft. Und das gab es dieses Jahr einfach noch nicht. Und auch, weil man dieses Jahr deutlich sicherer damit sein kann, sie haben ganz anders gespielt als in den letzten Jahren. Mit, also es war einfach, sie waren natürlich immer gut, aber nicht so gut. Das Talent war nicht so in allen Bereichen des Teams so präsent. Aber es hat mich dann irgendwie auch nicht überrascht, dass es jetzt an diesem Punkt kam. Man hat irgendwie gemerkt, das Team war nicht ganz fit. Jeff Okuda war ja auch lange draußen. Dann kamen ein paar dumme Fehler dazu. Justin Fields, der hat natürlich am Ende wieder Dinger rausgehauen, die gefühlt nur, nicht nur er, aber ganz, ganz wenige Quarterbacks im College-Triple so raushauen können. Aber der sah nicht fit aus. Es gab Momente, da habe ich mir gedacht, und es gab auch auf Twitter vereins stimmen wo man gedacht hat, ja, okay, jetzt läuft er da eigentlich oder jetzt geht er da aggressiver rein, wenn er fit ist. Das hat man irgendwie schon gemerkt. Deswegen ist es jetzt auch gut, dass ein bisschen Zeit ist, bis es dann zum, zum Playoff geht. Ne, ist ja ist ja erst dann irgendwie ähm, zwischen, ja. zwischen den Jahren, glaube am 28. Ähm, also dementsprechend ja. ist, ist dann noch ein bisschen Zeit. Also das, das war dann auch, auch ganz wichtig. Aber man hat irgendwie überhaupt nichts gebacken bekommen. Also diese Front von Wisconsin hat wirklich gut gespielt. Und ja, ich glaube, das... Äh, war teilweise dann schon irgendwie, also mich hat schon überrascht, wie das Ganze aussah. Also, dass das vielleicht ein Back-and-forth ist, dass es irgendwie unentschieden zur Halbzeit steht, dass beide Teams irgendwie mal wieder Punches raushauen können. Okay, Hätte ich natürlich auch nicht ideal gefunden, aber gut. Aber dass es so läuft, das hat mich schon wirklich, wirklich überrascht. Auch, dass man so wenig Druck auf die, auf den Quarterback hinbekommen hat. Das hat Wisconsin auch wahnsinnig gut gemacht mit diesen Quick Strikes. Ähm, mhm. Wirklich unglaublich viel Motion, diese ganzen End-Arounds und so. Konnte man natürlich mit rechnen, aber damit hat man auch den Chase Young immer wieder in komische Positionen gebracht, wo er nicht so richtig die, die Plays machen konnte, die er machen wollte. Ja, Wahnsinn. Aber teilweise hat man
1: auch gedoppelt, Teilweise hat man die auch gedoppelt ja. oder teilweise hat auch schon gesehen, dass man irgendwie fast mit drei Mann äh, im Grunde in, in äh, Gewahrsam genommen hat. Ähm, also der Respekt war ja schon riesig groß, aber äh, ja, also eigentlich ist es auch schon eine relativ gute Strategie, den halt einmal zu neutralisieren, was zwar die anderen ähm, Spieler der D-Line im Grunde äh, zu mehr Möglichkeiten bringt, aber die sind halt... Doch nochmal eine Stufe vielleicht unter seinem Talent. Insofern ja. ähm, ist, das, ist das stellenweise ganz gut aufgegangen,
0: ja. ja. definitiv. Aber genau, also zweite Halbzeit ging dann irgendwie gleich ganz anders los. Da sind sie, hat Ryan Day und die Coaches der Backers haben, haben die Spieler dann irgendwie gut eingestellt. Man ist da wirklich sehr, sehr explosiv rausgekommen und das war wieder so ein typisches Play. Da hat man zum einen gemerkt, die Mobilität von Justin Fields ist irgendwie dabei, aber genau in dem Moment, wo er dann eigentlich stark unter Druck war, wo er dann eben nach links, glaube ich, aus der Pocket rausgelaufen ist, da Chris Olave dann aber auch reagiert und das macht er unglaublich gut. Der hat nicht aufgehört, der hat das Play nicht abgeschlossen, sondern ist eben dann tief gelaufen. Wahnsinnig guter Pass dann von Fields, 50 Yards. Also das hat dann irgendwie gleich diesen Drive gut gestartet. Dann J.K. Dobbins mit noch einem guten Lauf und dann, ja, dann hat Jeremy Ruckert einen rausgehauen, würde ich sagen. Also der war sehr, sehr offen in der Endzone. Justin Fields gar nicht mit so einem perfekten Pass. Ich hatte eigentlich schon fest damit gerechnet, dass der schön über ihn drüber segelt und dachte, hm, okay, shit, das war jetzt irgendwie unnötig. Damit eine Riesenchance äh, verpasst, aber Ruckert mit dem sensationellen One-Hander-Catch richtig, richtig stark und das ist eben auch das, was man von ihm erwartet hat. Five-Star-Prospect, dieser Titan, der nicht als blocking End bekannt ist, aber der hat jetzt diese Saison zumindest vereinzelt, wie eben auch in dieser Situation gezeigt, was er kann. Und das war ganz, ganz wichtig in der Situation. Genau, weiterhin dann K.J. Hill, der in diesem Spiel die, den All-Time-Ohio-State-Rekord aufgestellt hat für Receptions, hat dann eben auch noch sehr, sehr gut gespielt, war ein wichtiges Target für Fields, hat dann auch noch zwei Touchdowns gefangen. Auch da gab es wieder beim zweiten Touchdown diese Situation, wo Fields irgendwie aus der Pocket raus ist, unter Druck war und hey gut reagiert hat und das Zusammenspiel funktioniert hat. Und das war dann irgendwie dann doch wieder ganz überzeugend. Es ist eigentlich ganz witzig, weil ich meine, ich habe sogar irgendwie 34, 35, 24 oder sowas getippt. Also es war dann irgendwie relativ nah an meinem Tipp auch dran. Ich hatte es mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt, aber... Man konnte defensiv dann eben auch wieder einen raushauen. das muss man eben sagen. Die Defense, ne? Es gab trotzdem noch ein paar Plays, die man zugelassen hat, aber auch Damon Annette ähm, hat da ein paar gute Plays bei Slants gemacht. Ähm, Okuda war auch wieder dabei. Die Aggressivität defensiv war wieder eine andere. Ähm, ein Spieler, den man da definitiv nennen muss, ist natürlich äh, der Defensive Tackle Cornell, der da der, der in der ersten Halbzeit schon fast den einen Sack hatte, den er dann, wo Jack Cohen ihn dann irgendwie entwischt ist. Aber in der zweiten Halbzeit hat er ihn dann bekommen und der hat wirklich guten Druck durch die Mitte bekommen. Das war wirklich, wirklich gut. Und so gewinnt man dann doch relativ eindeutig, zeigt, dass man defensiv stark ist. Und ich, ich frage jetzt mal dich: Wie gehst du, also wie fühlst du dich mit Ohio State jetzt nach diesem Spiel im Vergleich zu wie du dich davor gefühlt hast?
1: Also, ich, ich halte es nach wie vor für ein sehr komplettes Team. Und ähm, dass sie jetzt mal eine Halbzeit äh, schwach gespielt haben, ist für mich aus meiner Sicht kein Indikator dafür, dass sie jetzt in irgendeiner Art und Weise geschwächt in, in die Playoffs gehen. Also so, solange sie ihre Playmaker gesund da haben und wie du schon gesagt hast, es sind ja jetzt noch ein paar Wochen, bis es halt losgeht, drei Wochen, glaube ich, ähm, dass man seine, seine Wunden lecken kann und dass mhm. man halt auch vielleicht so ein bisschen die Schlüsse draus ziehen kann. Ähm ich muss aber sagen, dass die, dass die zweite Halbzeit ähm dann doch wieder gezeigt hat, dass, dass sie halt auf einem sehr hohen Level spielen und unfassbar komplett sind als, als Footballteam. Äh, sicherlich hat das, äh, hat es sicherlich auch da, da, damit zu tun gehabt, dass Wisconsin dann auch schwerwiegende Fehler gemacht hat. Also dieser äh, Fumble da beim, äh, beim Punt war halt so mit die entscheidende Situation. Dann haben sie noch danach ein Field-Goal äh, verpasst. Ähm, Nichtsdestotrotz, so, nicht, nicht also Wisconsin ist äh, in der Big Ten ein... Unfassbar starkes Team. Äh, die sind ja jetzt auch nicht umsonst in, die, äh, in das Finale reingekommen und insofern ja, das äh, Ohio, St ich glaube wir sind da auch, oder stellenweise bin ich da auch ein bisschen geblendet, was, was so die, die Performances der, der Wochen davor angeht, weil das war, also ich glaube, das Level kannst du dann halt auch nicht so halten, dass du alles irgendwie mit 40 mhm. Punkten Unterschied wegballerst. Ähm, Jetzt wird es aber darauf ankommen, im Grunde zu gucken, wie es jetzt in den Playoffs aussieht. Also äh, wen bekommt man da? Und äh, ich traue dem Team aber auf jeden Fall äh, zu, dass, 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 sie das, dass sie das Endspiel erreichen können. Also gar keine Frage. so also neben LSU aus meiner Sicht tatsächlich vielleicht das kompletteste Team.
0: Okay. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier wirklich wieder das Wisconsin-Team gesehen, das Michigan 35-14 geschlagen hat. Also... Auf der einen Seite genau. fühle ich mich jetzt deutlich unsicherer, aber ich glaube, mit Ohio State, aber ich glaube, das liegt eben auch daran, dass man als Fan dann immer schnell irgendwie verunsicherterer ist, als, als wenn man da wirklich objektiv drauf guckt. Aber Wisconsin hat sehr, sehr gut gespielt. Das war ein toller Gameplan. Die haben super dominante Spieler in diesem Team. Also das darf man jetzt auch nicht ignorieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Und ja, also das muss man vielleicht noch einfach mal dazu sagen, ist jetzt nicht ist jetzt nicht so eine Situation, wo man sagt, oh, hm, ja, ja. Hm. Also, Ohio State hat sich jetzt hier mega, mega, also war jetzt irgendwie mega überraschend. Das war eine absolute Katastrophe, dass man das gemacht hat. Es gibt vielleicht Leute, die das so denken. Ich gehöre nicht dazu, weil ich Wisconsin schon für ein gutes und sehr physisches Team halte. Ja. Ähm, mit Jonathan Taylor, einem hervorragenden Running Back, Also, das sind Sachen, das, das ist sehr, sehr gut. Aber genau, also. In Hinblick auf die Zeit, weil ich weiß, dass du los musst, ähm, jetzt noch ein ganz, natürlich wir müssen ganz kurz über das Playoff reden, hau nochmal deine Einschätzung raus, was denkst du, wer ist drin, wer wird heute Abend äh, die Plätze bekommen und genau vor allem natürlich in Hinblick auf Oklahoma und wer potenziell da irgendwie noch reinsneaken könnte, was denkst du, wie die Situation aussieht und vielleicht auch eben, wer den Nummer One Seed bekommt.
1: Genau, also das, das Teilnehmerfeld an sich ist aus meiner Sicht, äh, steht fest. Also okay. äh, LSU, Ohio State, Clemson und Oklahoma werden die vier sein aus meiner Sicht. Ähm, ich habe tatsächlich nochmal ein bisschen drüber geguckt, wer jetzt noch in den Top 25 halt drin ist oder wer da halt, ähm, ja, noch die Möglichkeit hätte, ein Überraschungsteilnehmer zu sein. Aber das sehe ich nicht. Also dafür ist es, dafür ist es für Oklahoma auch zu, zu optimal gelaufen. Die Niederlage für, für Utah war zu herb. Auch Georgia hat sich in keinster Weise so verkauft, als dass man sagen müsste, ah, ein zweites SEC-Team, ja. Könnte man noch mit reinnehmen. Ich muss auch fairerweise sagen, ich halte immer noch sehr, sehr viel für Alabama. Dass die halt so weit abgerutscht sind, verstehe ich nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die haben zwei knappe Niederlagen gegen, ähm, gegen wirkliche Top-Teams. Ja, sie haben jetzt nicht das Beste vom Besten gespielt. Aber ähm, aus meiner Sicht sind die da auch tatsächlich ein bisschen ähm, ja, reingestolpert. Die Verletzung von Tour tut natürlich weh. Aber hätten sie gegen Auburn gewonnen wären die auf jeden Fall noch in der Konversation gewesen. Und da wäre ich mir bei weitem nicht so sicher, ob Oklahoma dann an vier ähm, platziert worden wäre. Und äh, wo ich dann schon dabei bin, äh, also ich sehe Oklahoma an Position vier, äh, Clemson an drei. Und das Einzige, wo ich mir tatsächlich so ein bisschen unsicher bin, ist der Number-One- und Number-Two-Seed. Hm. Also, wenn ich tatsächlich sehe, so die letzten, die letzten zwei Wochen, zwei, drei Wochen, würde ich tatsächlich sagen, ah, okay, LSU hat schon irgendwie seinen Case gemacht, äh, an Nummer eins gerankt zu werden. Auf der anderen Seite spricht die, äh, das Resümee für Ohio State, weil sie halt noch einen äh, Top 25 Sieg mehr mhm. haben ähm, und per se halt auch da besser ausgesehen haben. Äh, also, ich würde sagen, Ohio State wird an eins gerankt. Trifft dann entsprechend auf Oklahoma und LSU an Nummer zwei. Aber es würde mich jetzt auch nicht groß überraschen, wenn das Komitee das anders sehen würde.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ja, also ich glaube, du hast das schon sehr treffend analysiert. Wir haben jetzt hier drei Teams, die 13 und 0 sind. Ich glaube, hm. also es ist immer noch ein Unterschied. Was für ein Resümee haben die Teams und wie was hält man von den Teams? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ja. Wie bewerten Sie das jetzt? Gucken Sie strikt auf das Resümee? Gucken Sie jetzt mehr auf so Statistiken, S&P Plus und all diesen ganzen Kram? Oder gehen Sie halt mehr damit, okay, I Test, welches Team ist wirklich am besten? So, Wir haben jetzt hier nicht mehr die Situation, wo man irgendwie vermeiden will, dass zwei SEC-Teams sich wieder gleich am Anfang treffen. Gut, das ist aber sicherlich auch ganz, ganz gut, weil man dann eine ehrlichere Platzierung hat. Ich glaube trotzdem, also du hast recht, von vom Resümee kann man dafür argumentieren, auch ich glaube nicht, dass es das ein großer Faktor ist, aber bei Ohio State haben eben auch alle drei Non-Conference-Gegner ähm, jetzt im Championship-Game gespielt. Das ist sicherlich auch irgendwie ganz mhm. nett. Damit hat man irgendwie da ja. auch einen ganz anderen Faktor als andere Teams. Aber ich glaube trotzdem, dass LSU nach dieser Leistung an eins äh, landen wird. Also ich kann, ja, es ist einfach das Gefühl, gerade bei LSU ein ganz anderes als bei Ohio State das würde ich auch verstehen, auch wenn ich es natürlich andersrum lieber hätte, weil gegen Clemson im Halbfinale muss jetzt halt nicht unbedingt sein, aber, ja, also, ja, es ist ganz, ganz schwierig, also, ich muss sicherlich auch nochmal drauf gucken, was sind eigentlich die coolsten Matchups, die man ge gerne haben würde, das äh, ist natürlich auch nochmal sowas, aber, ja, also, äh, der Punkt, den, den, den ich cool finde, den du angesprochen hast, gestern kam dann auch mal so ein bisschen Spruch auf, okay, was passiert eigentlich, wenn Wisconsin jetzt gewinnen? Können die vielleicht doch noch reinrutschen? Und wie mhm. sieht das so aus? Und ich glaube, wenn wir auf Teams wie Alabama gucken, ich habe es gestern im, im Zwischen, also während des Spiels, ähm, während des Big 12 Championship Games ges, ähm, getwittert, ähm, ich sehe nicht, dass das dass Oklahoma oder ich, ich sehe einige Teams auf dem Feld als besser an das Oklahoma. Ich glaube, dass auch Alabama selbst ohne, ohne Tour ähm, der bessere Gegner wäre. Ich würde immer noch Alabama als Sieger gegen Oklahoma tippen, wenn sie gegeneinander spielen würden. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schwer zu argumentieren, dass sie dass sie jetzt hier eben reinkommen, ähm, Oklahoma als, als Big 12, als Conference Champion, als, ähm, als Team mit nur einer Niederlage, mit 12 und 1. Ich glaube auch, dass wir da relativ sicher sind bei den vier Teams, die da, die da reinkommen und ich würde dann eben sagen, ähm, dass wir LSU an 1 in Ohio State an 2, an drei Clemson und an vier Oklahoma und Genau, unterschätzen mir nicht die Clemson Tigers, das würde ich nochmal so zum Ende sagen. Ich glaube, nur weil sie jetzt nicht besonders gute Teams gespielt haben, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht ähm, genauso gut oder sogar besser sind als, als die anderen Teams, aber ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen bis zum Playoff nochmal ganz ausführlich auseinandernehmen, ähm, da gerne schickt mir auch nochmal gerne Vorschläge, wie, was für Analysen ihr da haben wollt, ich überlege das gerade noch, wie ich das Ganze jetzt aufziehen werde, aber das wird auf jeden Fall natürlich ein bisschen ausführlicher, mal gucken, es wird natürlich auch ein paar Vorstand auf Bowls und sowas geben, ähm, aber ich persönlich möchte mich da eigentlich lieber ein bisschen ausführlicher mit dem, mit dem Playoff beschäftigen, als jetzt irgendwie jedes einzelne kleine Bowl-Game da extrem auseinanderzunehmen. aber genau, da gerne auch nochmal Vorschläge schicken, vielleicht wollt ihr auch konkrete Analysen zu vielen Bowl Games, dann sagt mir das und dann machen wir das. Also ist ja hier ein Community-Approach, habe ich ja schon oft genug gesagt und werde ich auch so weiter durchziehen. So, hast du noch was? Oder du musst jetzt eigentlich auch los. <lacht>
1: Ja, alles gut. Also ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern ähm, extrem gut unterhalten, freue mich dann jetzt, äh, dass, dass äh, natürlich dass Oklahoma das jetzt irgendwie geschafft hat, auch wenn sie wahrscheinlich als krasse Außenseiter in die Playoffs mhm. gehen. Ähm, was ich nochmal loswerden wollte, ich äh, werde wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen ein, ähm, einen Artikel zum Thema Recruiting schreiben. Cool. Ähm, würde dann auch gerne nutzen, äh, den Podcast auch gerne dazu nutzen, mal aufzufordern, äh, wenn Fragen zum Thema Recruiting da sind, ähm, schickt sie mir gerne an meine Twitter-Accounts. Ähm, dann nehme ich sie gerne mit auf. Ähm, genau, aber ab, äh, ich glaube, dem 18. Dezember beginnt ja die Early Signing Period im College mhm. Football, was ja ein relativ wichtiges Datum ist, weil dann auch schon die ersten Spieler oder in dem Zeitraum bis zum sogenannten National Signing Day Anfang Februar die meisten Spieler sich dann auch fest verpflichten, ähm, zu den jeweiligen Colleges zu gehen, ähm, wird das auch noch mal ein sehr, sehr ja, ein interessantes Topic werden.
0: Definitiv. Das hat sich ja in den letzten Jahren noch viel entwickelt oder verändert. Mit genau. also Früher war der National Signing, der irgendwie auch noch was anderes, als er jetzt ist und so. Ich, vielleicht beschreibst du das da auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, das ist für viele Leute genau. auch noch nicht so ganz bekannt, das Thema. Deswegen super interessant. TheSportsObserver.de, da kommt das Ganze dann. Das ist das ist ja dein Blog, damit wir hier noch mal das raushauen. Könnt ihr aber auch in den Show Notes finden. Also da werdet ihr wird das alles verlinkt. Und... Genau, also haut auf jeden Fall eure Fragen raus, auch meinetwegen, könnt auch mir welche schicken, dann leite ich sie weiter, aber im Endeffekt sollt ihr eigentlich eh alle Peter einfach folgen und dann könnt ihr ihm auch, auch direkt schreiben, also, ne, at g -E suna also Suna wie die Sunas von Oklahoma, ähm, G-E-R-S-O-O-N-E-R, -O -O -E so, ist richtig, ne, ja. ja, perfekt, super, dann haben wir das und, ähm, genau, also, Werbung kannst du hier immer so viel raushauen, wie du willst. <lacht> da hast okay. du auf jeden Fall immer <lacht> deine Plattform. Perfekt, also genau, damit haben wir es. Ich hoffe, das äh, war jetzt ein, auch wenn, wenn wir früh dran sind, aber ich glaube, das wollte ich jetzt an diesem Sonntag unbedingt, dass wir das ganze Ding früh raushauen. Ich hoffe, dass euch der Podcast unterhalten hat, dass euch dieses College Football-Wochenende unterhalten hat und dass ihr alle Infos bekommen habt, die jetzt notwendig sind. Wenn ihr es vorher hört, dann guckt auf jeden Fall heute um 18 Uhr das Announcement. bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt und sonst genau, wird es Anfang der Woche, Mitte der Woche noch eine weitere Ausgabe geben, wo das dann wieder analysiert wird. Haut eure Wünsche, Vorschläge raus, wie die nächsten Wochen weiterlaufen sollen, was ihr euch für diesen Podcast wünscht und, und hören wollt, weil das ist mir eben ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne natürlich vielen Dank, Peter, dass du dir wieder die Zeit genommen hast an diesem
1: Sonntagmorgen. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall, wie immer.
0: Sehe ich auch so. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Analysieren der playoff Matchups und... Vielleicht auch damit, dass ihr nächstes Wochenende mal ein bisschen Ruhe habt und den Freund, die Freundin, die Familie oder Freunde mal nicht vertrösten musst, weil ihr College Football gucken wollt. Vielleicht auch mal ganz angenehm. Also in diesem Sinne, habt doch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.